0: Die aktuelle Episode von »Die Leitung steht« wird präsentiert von der S-Vorteilswelt der Sparkasse Ravensburg. Mit der S-Vorteilswelt stärken Sie nicht nur den heimischen Einzelhandel, sondern sparen gleichzeitig auch noch Geld bei Ihren Einkäufen. Wie das geht und viele weitere Infos finden Sie unter www.kreissparkasse-ravensburg.de.
1: »Die Leitung steht«. Zwei Chefredakteure im Gespräch über Politik und Journalismus. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Leitung steht. Mein Name ist Hendrik Roth, ich bin der Chefredakteur der Schwäbischen Zeitung. Und auf der anderen Seite, sollen wir sagen, auf der anderen Flussseite der Leitung sitzt Uli Becker Chefredakteur der Südwestpresse in Ulm. Jawohl, hallo Hendrik,
0: ich grüße dich. Und wie gesagt, du hast es schon gesagt, die Leitung steht wie immer einwandfrei. Und ja. wir sind selber gespannt, auf was wir heute alles kommen werden.
1: Ach, wir haben ein ganzes Potpourri an politischen Themen, aber vielleicht doch mal ganz kurz, obwohl wir auch selber einen anderen Podcast anbieten, nämlich Anschwitzen, das sind so unsere Fußballexperten. Äh, mal doch ganz kurz den VfB Stuttgart streifen.
0: Ja, das macht mir doch, ähm, nein, Freude macht es mir gar nicht, weil man natürlich sieht, wie sich ein Verein, der versucht hat, im letzten Jahr durchzustarten, jetzt äh, zerlegt. Und ähm, heute Morgen ist er dann Wolfgang Dietrich, der Präsident, seit drei Jahren, ob 2016 ist er Präsident geworden, zurückgetreten ja. nach einer mehr als blamablen Mitgliederversammlung.
1: Ja, das war schon nicht schlecht mit Polizeischutz und kaputten WiFi, sprich WLAN und so weiter. Also gut. Ich will nur sagen, ich will gar nicht so in die sportpolitische Debatte rein. Einfach bemerkenswert, dass so ein großer Verein mit so viel Potenzial, mit so viel auch finanziellen Möglichkeiten, wo ich behaupte mal 80 Prozent anderer Vereine in Deutschland nur neidisch drauf schauen, es einfach nicht gebacken kriegt. Ähm, ähnlich HSV oder sowas. ne?
0: Ja, das ist ähnlich wie beim HSV. Da steht ja der Kühne im Hintergrund und der Wolfgang Dietrich hatte ja durch durch wirklich ganz geschickte Politik auch eine Menge Geld reingespült. Die haben im vergangenen Jahr 61 Millionen Euro ähm, für 61 Millionen Euro Spieler eingekauft und sind dann in der zweiten Liga gelandet. Ich will das gar nicht alles vorwegnehmen, weil du ja gesagt hast, in eurem Podcast anschwitzen würdet ihr das alles ähm, in Gänze besprechen. Ja. Vielleicht nur ein Gedanke, der mir, der mir so kam, als ich mich darauf vorbereitet habe, dass dieses Land ja drei sehr unterschiedliche Bundesliga-Clubs äh, beziehungsweise der VfB als Ex-Bundesliga-Club zweite Bundesliga äh, in seinen Reihen weiß da haben wir Hoffenheim mit Sponsor aus dem aus dem Nichts gekommen vor zehn ja. Jahren vor elf Jahren aufgestiegen in die erste Bundesliga also ein wie man so schön sagt Retorten club wobei ich nichts gegen Dietmar Haupt sagen will der macht eine tolle Arbeit wie ich finde werde ich mir viele Feinde einhandeln finde ich aber ähm, dann den SC Freiburg dieses dieses Modell wir halten immer an unseren Trainern fest, wir sind nachhaltig, wir sind, verfolgen langfristige Ziele und siehe da, damit hat man wirklich auf dem Niveau, dass sie überhaupt anstreben können, was das Finanzielle angeht, großartige Erfolge. Und dann ist da der VfB, der so untypisch schwäbisch, man denkt ja, sowas würde man nur im barocken Bayern finden, aber nein, auch im Schwaben findet man einen Operettenclub, der einen Skandal und ein Skandalchen nach dem anderen provoziert und man schaut staunend zu wie ein Weltkonzern, Daimler als Sponsor dabei ist und sich gefallen lässt, dass man mit dem Geld im Grunde nichts so erreicht.
1: Ja, und da fühle ich mich bestätigt. Ich, der alte Fußballromantiker, der sagt, es geht um den Sport und nicht um das Geld, sage natürlich SC Freiburg an mein Herz, wie ihr es macht, ist genau das Richtige. Denn ihr habt Tradition im Gegensatz zu dieser komischen Hoffenheimer Truppe und so weiter dort. Also, das Herz hier aus Württemberg schlägt für das badische Freiburg. Sehr gut. So, jetzt haben wir genug zum Sport gesprochen. Ganz Henrik, genau. Kommen wir doch mal, ja, ja, ich finde, wir können mal wirklich uns mal die Landesparteien zumindest einen Teil davon äh, zur Brust nehmen. Wir haben letztens schon mal ziemlich viel über die CDU gesprochen, die lassen wir jetzt mal außen vor. Ich finde auch die Grünen sollten wir mal ignorieren. Kommen wir zur sozialliberalen Koalition aus den 1970er-Jahren. Da gab es nämlich lange eine Regierung aus SPD und FDP. Nicht in Baden-Württemberg, sondern im Bund. Aber wir haben noch beide Parteien auch im Landtag.
0: Ja, aber ähm, sagen wir mal, von diesen, von diesen äh, Größenordnungen der 70er-Jahre, als Helmut Schmidt eine sozialliberale Koalition führte in Bonn noch, Davon sind die beiden Parteien, ja, würde ich mal sagen, Lichtjahre entfernt. Genau. Wenn, sie sich, wenn sie sich zusammentun, können sie froh sein, können sie froh sein, wenn sie
1: zusammen 20 Prozent erreichen. Richtig. Und das ist irgendwo ein bisschen tragisch. Also sagen wir so. Die FDP sowieso eher einstellig oder im leichten Zweistelligen. Es ist halt dramatisch, was mit der SPD passiert. Ich muss nur so sagen, als Beobachter mit der berühmten Äquidistanz, also einer Distanz zu allen in etwa gleich. Ähm, tut mir schon irgendwie leid für beide. Äh, ich finde den Parteivorsitzenden Stoch bei der SPD ganz gut aufgestellt und ähnlich sehe ich das bei Herrn Theurer von der FDP, den wir ja hier auch schon mal im Podcast hatten.
0: Naja, wir tun beide in gewisser Hinsicht, also das, das würden Politiker immer weit von sich weisen. Mitleid ist ja, ist ja ein, ein, ein ganz äh, verräterisches Gefühl und und auch äh, für den Erfolg ganz schlecht. Aber äh, insbesondere an der Andreas Stoch, äh, von dem du sagst, das sei ein ganz guter, das, das teile ich auch.
1: Also ich glaube, das ist. Ähm, im Übrigen auch, ein, wenn wir jetzt noch mal zum Fußball kommen, ein Fan des aus Heidenheim. Und die machen eigentlich auch mit relativ wenig über Jahre einen extrem ziemlich guten Job. Ja, die,
0: also das muss man sagen. Da mache ich mir in Ulm nicht nur Freunde. Aber ich weiß <lacht> natürlich, dass, dass der SSV Ulm nach Heidenheim guckt und diese Arbeit tatsächlich. Und das meine ich ganz ernst bewundert, weil sie sehr sehr bodenständig ist mit vielen, vielen Sponsoren, die sich aus Heidenheim zusammengefunden haben, diesen Verein unterstützen. Ähm, das ist eine tolle Arbeit und das ist übrigens auch, wie, wie ich finde, so wie ich Schwaben empfinde, eine sehr schwäbische Arbeit, die ist grundsolide, das ist hinterlegt mit mit einer, einer guten finanziellen Basis und ähm, ich drücke den Heidenheimern dieses Jahr, kleiner Exkurs, ich drücke den Heidenheim, Heidenheimern dieses Jahr in der zweiten Liga natürlich die Daumen, wenn es zum Pokalfight kommt, am ich glaube 13. oder 14. August, jetzt bin ich selber unsicher, ähm, es ist vor Ulm gegen den ersten FC Heidenheim im Pokal, dann drücke ich natürlich den Ulmern die Daumen. Na aber gut. das nur am Rande. Aber, genau, wir schweifen ab, wir schweifen, wir schweifen ab. ab. Aber was was also mit dem Leitung, da war ich ja war, war ich ja genau. mit Andreas Stoch aus Heidenheim, ähm, der wirklich ein guter ist nach der Übernahme des Vorsitzenden, des Vorsitzes der SPD im Land von Leni Breimeyer. Ich glaube ich, hat er das Zeug, ähm, auch wieder andere Wählerschichten anzusprechen. Aber er ist natürlich geschlagen mit einer Bundespartei, die ihm das Leben wirklich nicht einfach macht. Und ähm, natürlich, keiner wird äh, offen gegen die eigene Bundespartei so schießen, aber er ist schon kritisch. Und ich glaube, auf dem Parteitag hat er das Bild des Hühnerhaufens verwandt für seine eigene. Bundespartei Und äh, da hat er nicht ganz Unrecht in Berlin. Die geben ihm nicht gerade Rückendeckung. Und dann ist es natürlich extrem schwer, da wieder aus dem Loch rauszukommen, in dem
1: die stecken. Ganz genau. Und da hat er aber, in, ich glaube, eine gar nicht mal so dumme Idee jetzt gehabt. Und zwar Ländersache ist ja, oder andersrum Bildungspolitik ist Ländersache. Nirgendwo wird sich mehr gestritten als über Schulpolitik und da hat jetzt die SPD was Bemerkenswertes entschieden, wo ich auch glaube, dass es einen beträchtlichen Teil von Eltern, deren Kindern auf dem Gymnasium sind, dass sie mitgehen, nämlich zurück zum G9. Ja,
0: also ich meine, diese Diskussion gibt es ja seit langem. Und die, die Bayern haben ja sich dann wieder auf G9 geeinigt, haben also die, die Rolle rückwärts gemacht. Und ich finde ist gar nicht so schlecht, weil da gibt es ein, ja ein, eine wirklich große Debatte um die Vorteile von G8 oder G9. Ähm, die Elternschaft ist da geteilt. Ich glaube inzwischen sicherlich ein Stück weit mehrheitlich für G9, weil sie argumentieren, dass die Kinder dann währenddessen keine Zeit mehr hätten für andere Aktivitäten und vor allem weil die Lehrpläne nie so recht an G8 angepasst sind. Also ich finde das nicht schlecht, ähm, dass man da sagt, liebe Eltern ähm, bzw. liebe Schulen, nicht liebe Eltern, liebe Schulen ihr könnt euch da entscheiden zwischen acht- und neunjährigem Abitur. Aber es gibt ja ein Problem, dass die Wahlfreiheit zulasten der Gemeinschaftsschulen gehen könnte. Denn auf den Gemeinschaftsschulen, das ist ja das große, das war das große Projekt der SPD, gemeinsam ja. mit den Grünen. Auf den Gemeinschaftsschulen ist heute schon das neunjährige die neunjährige Gymnasialzeit möglich, also bis in neun Jahren bis zum Abitur. Und das könnte natürlich zu Lasten dieser Schulen gehen. Und im Übrigen auch zu Lasten der Wirtschaftsgymnasien, der Berufsschulen, wo auch ein, ja, ein, ein ja. Gang bis, also wo G9 heute schon möglich ist.
1: Aber mir geht es einfach darum, dass er mal ein Thema entdeckt hat oder identifiziert hat, womit er glaubt, dass die SPD zumindest wieder wahrgenommen werden kann und nicht an irgendwelchen akademischen Gewerkschaftsdebatten die zum Beispiel Leni Breimer ja sehr gerne geführt hat.
0: Ja, aber ich finde ja auch seinen seine, also Vorstoß für, eine, für gebührenfreie Kitas, ähm, fand ich ja gut, weil im Grunde ist das ja ein Punkt, der für viele Eltern eine ganz entscheidende Rolle spielt, gerade wenn man ganz knapp über diesen Messungsgrenzen liegt, von wo ab man verpflichtet ist, für den Kindergarten zu zahlen. Und dann kommt ähm, kommen auf, auf junge Eltern echt hohe Belastungen zu, und ich bin so von der, also ich ich wäre, würde ja immer Kitas gebührenfrei stellen und stattdessen wieder eine Studiengebühr einführen, weil sie einfach viel gerechter ist. Die Kitas treffen oder sind für alle Eltern gut, während die gebührenfreien Studien natürlich ähm, auch jene mitfinanzieren, die keine Kinder auf die, äh, aufs, äh, auf die Universitäten schicken. Also von daher finde ich gebührenfreie Kitas ohnehin gerechter als das System, was wir jetzt haben. Bin ich leider bei
1: dir, also es wird wie, heute Leute. keinen so großen Streit geben. Letztes Mal immer. war besser, ne? Da ja, 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 aber ich, ich kann einen kleinen Schwank bringen, auch für die Hörerinnen und Hörer. Ähm, wir hatten, oder wir, bei uns im Verbreitungsgebiet liegt ja Isni im Allgäu und da war die Zunftfeier, ein Riesenteil, im Riesenzelt und so weiter und so fort. Und da ist heute Friedrich Merz aufgetreten. Ach, der Friedrich. Und hat, ja. Und hat eine Rede gehalten, die im Übrigen gar nicht mal so schlecht war, recht launisch und so weiter. Und dann am Ende hat er gesagt, wie wichtig es wäre, jetzt sich für die Demokratie einzusetzen, aktiv in der Demokratie mitzuarbeiten, in den Parteien. Und sagte wörtlich, deshalb ganz amüsant, mir ist jeder lieber, der heute in die SPD eintritt und sich engagiert, als ein CDU-Mitglied, das nur mosert.
0: Na gut, also das ist ja ähm, dieses, man muss sich man muss sich für die für die äh, Demokratie einsetzen. Das hat er mit seinem Parteifreund Günther Oettinger gemeint, der das auch auf jeder Rede sagt. Aber aber ähm, da hätte ja auch die Parteivorsitzende durchaus ein Stück beitragen können und haha, wir sind wieder in der letzten Woche, Ach. dafür sorgen können, dass die demokratische Wahl eines Spitzenkandidaten in Europa nicht missachtet wird.
1: Nochmal, auch das hat er <lacht> angeschnitten. Nochmal, es ist gültiger Gesetzeslage, dass es dieses Spitzenwahl-Spitzenkandidaten- nicht gibt. Da kann man hingehen, aber Stand heute nicht. Aber das war ja letzte Woche, das war letzte wo Woche, ich auch klar ja. 3-0 gewonnen habe. Wie auch immer. Genau. Komm, äh, Kommen wir gewonnen. doch mal. Das ist, das, das <lacht> unglaublich. Das. Ja, ja. Kommen wir doch noch mal zu den Liberalen. Der den Verlauf
0: der Diskussion einfach ignoriert und dann sagen, ich habe 3-0 gewonnen. Das erinnert mich an den FC Bayern München, aber das nur.
1: Äh, ja, ja, das ja, 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 wie auch immer. Kommen wir doch mal zu den Liberalen. Äh, die hatten Landesparteitag. Ja. Äh, der Landesvorsitzende Theurer mit 89 sowieso wiedergewählt, leicht besseres Ergebnis als beim letzten Mal. Der hat in meinen Augen die Partei äh, prima stabilisiert, solide. Er hat ja keine so Ausschläge nach oben wie heute die Grünen, aber sie bewegt sich so hier so um die acht Prozent. Das war mal zu früheren Zeiten ein sehr, sehr guter Wert für die FDP. Ähm, die Jungs haben auf einmal, oder sagen wir auch die Mädchen, die dabei sind in der FDP, es sind ja nicht so viele, hm. äh, den Klimawandel entdeckt.
0: Ja, das finde ich natürlich, ähm, es ist ja erstaunlich, dass alle jetzt den Klimawandel entdecken. Das finde ich sehr äh, bemerkenswert, weil das war bei der FDP jetzt noch nicht so wirklich, es ähm, stand das nicht ganz oben in der in der Agenda der der Dinge, die sie im Parteiprogramm hatten. Aber Christian Lindner hat das ja jetzt auch unmissverständlich gesagt. Wir müssen Wir müssen das jetzt entdecken weil das haben alle entdeckt und vor allem die jungen und jugendlichen Wähler und vor allem die Wählerschaft, mit denen sich die FDP ja äh, mit den Grünen um, 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 eine, um eine gut verdienende, in Teilen auch, glaube ich, marktliberale Wählerschaft, die aber gerne ökologisch leben will und ökologisch denkt. Und die FDP hat gemerkt, hoch, ähm, da haben wir kein, da kriegen wir keinen kein, kein Fuß mehr in die Türe, wir müssen was tun. Also ich finde das ähm, lustig. Und was machen Sie dann? Sie verunglimpfen natürlich, das macht auch teurer, die Grünen als tieflinke Partei. Das hat ja. der Parteitag gesagt. Das ist natürlich schlau zu sagen. Eigentlich, wir wollen auch den Umweltschutz. Aber die Grünen ja. das sind so linke Socken. Äh, geht denen man nicht auf den Leim. Äh, wir sind die netten Wirtschaftsliberalen. Und jetzt sogar, also ich muss verrückt sein, so wie der al Günther oder wie er heißt auf dem, <lacht> auf, auf dem Fischmarkt, der packt noch was an. Jetzt haben wir auch Klimaschutz im Programm. Hm. Glaubwürdig. Ja,
1: und ich, ich bin auch in einem Punkt wieder bei dir. Ich finde sogar eine Dreistigkeit. Ich finde es, wo, sagen wir mal diesen Punkt eben noch mal, wo Merz und Oettinger sagen, wir müssen uns für die Demokratie engagieren, dass es bei der FDP irgendwelche Reflexe gibt, die nicht hirngesteuert sein können, weil anders ist nicht zu erklären. Hm. Äh, direkt immer ein Vergleich Grün und dann sogar zur afd Mehrfach gehört jetzt wieder, so irrational die AfD bei der, bei der Migrationskrise, bei Flüchtlingen und so weiter ist, so irrational seien die Grünen bei Klima und so weiter. Ich finde das definitiv nicht statthaft. Ich finde es auch peinlich für einen Liberalen, der sowas von sich lässt. Ich erwarte von einem Liberalen intellektuelle Tiefe. Und das heißt, ich muss unterscheiden können zwischen einem demokratischen Gegner und einem Feind der Demokratie, was die AfD mittlerweile ganz klar ist.
0: Also leider Gottes, also wir haben heute eine sehr harmonische äh, oh. die, die Leitung. steht natürlich, bin ich da meiner Meinung, zumal, zumal, wenn man jetzt nach Osten schaut und hat gesehen, was äh, in, beim Kiffhäuser-Treffen, was äh, unser äh, Herr Höcke... Ähm, ja gemacht hat mit seinem Flügel, der Flügel diese diese noch also eigentlich die rechtsextreme Ausrichtung äh, der AfD, äh, vor allem im Osten stark äh, unter zumindest dem der Verfassung denkt darüber nach sie beobachten zu lassen und da gab es dann äh, doch bei dem Treffen einen Fahneneinzug und äh, das erinnerte fatal. also wenn sie noch Fackeln getragen hätten, dann erinnert das an Bilder, die die lange zurückliegen. Und ich finde da Vergleiche zu den Grünen zu ziehen tatsächlich nicht statthaft.
1: Also nee, es ist ich, ich, einfach nicht okay. Ich,
0: ich finde einfach, man, man muss da eine Grenze ziehen und sagen, gut, meinetwegen kann man die Grünen angreifen. Man kann die auch als tieflinke Partei bezeichnen, weil ähm, auch das sagt ja sagt der Kretschmann, wir sind im Kern immer noch eine linke Partei. Das ist ja eine Kritik, die ist durchaus angemessen. Aber den Vergleich mit der AfD halte ich halt nicht für angemessen. Das fand ich auch daneben
1: kommen wir nochmal zum Klimaschutz ähm, der FCP, wo ich eigentlich aus einem anderen Grund ihnen auch zustimme. Ähm, wir hatten hier mehrfach auch Gespräche mit den mit ZF und wie sich ZF als Automobilzulieferer neu aufstellen muss, Digitalisierung, Klima, autonomes Fahren und die Fachleute von ZF sagen: Ey, eure absolute Fixiertheit auf die E-Mobilität ist einfach völlig falsch. Es muss ein Hybridsystem rein und so weiter. Und die FDP sagt jetzt, ja, jetzt kommen wir doch mal bitte mit Wasserstofffahrzeugen und sagt, äh, ich habe das leider noch nicht genau nachrecherchiert, aber es sagen immer mehr, dass ein Wasserstofffahrzeug in der Ökobilanz, sobald man mehr als 400 Kilometer fährt, deutlich besser dasteht als E-Mobilität oder ein moderner Diesel. Ja.
0: Also wir hatten gerade in Ulm Professor Ernst-Ulrich von Weizsäcker, ähm, der auf einem, Forum, auf einem Forum, das aus allen Nähten geplatzt ist, gesprochen hat ja. und der eine ähnliche Sicht hat. Er sagt, also aus der Sicht der Wissenschaft, ähm, die E-Mobilität -E -E ist durchaus wünschenswert und man kann das als Übergang sehen, aber aus Sicht der Wissenschaft ist Wasserstoff natürlich ähm, wesentlich ähm, emissionsgünstiger und vor allem viel günstiger in der in der äh, Energieherstellung, also äh, das, das und und du brauchst den Verbrennungsmotor auch nicht umgestalten in dem Sinne, weil es also da wird weiter ein ein Stoff verbrannt, der dann aber nicht mehr aus aus fossilen Brennstoffen entsteht halt, sondern mit 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 Wasser und ähm, das ist natürlich eine, eine Alternative, die die genial wäre, wobei das Problem ist, dass das Zeug so entzündbar ist, also das heißt die die Tankstellen wären ein Problem, ja. also die Lagerung dieses Wasserstoffs. Aber da hat der Tiere gesagt, hey, lass uns das entwickeln. Ähm, lass Baden-Württemberg zum Wasserstoffland Nummer eins machen. Ähm, nachdem Frau Karliczek ja das Münsterland zum Batterieland jetzt macht, weil sie zum genau. Millionen reinsteckt. Ähm, sie hat bei uns bestritten, dass sie da irgendwas mit zu tun hätte und dass das nur Zufall sei. Kann man glauben, kann man nicht glauben. Ja, ich habe. Aber was ist vielleicht war nicht schlecht? War das nicht
1: heute oder gestern? Eure Hauptzeile auf der Seite 1 von der ja. SVP? Ja. Ähm, gefiel mir. sehr schön.
0: auf der Vetternwirtschaft zurück, hat sie bei uns im Interview gesagt. <lacht> Aber wie gesagt, ich bin da ein bisschen skeptisch, ob das alles wirklich, wirklich 100 Prozent. Mh. Stimmt, ich komm komm komme komm
1: noch mal von einer anderen Ecke als Ex-Südamerika-Korrespondent, der im Herzen natürlich tiefer Argentinier ist und so weiter. Ich sehe diese ganze... Nein, Argentinier aus ja. Rund,
0: Ravensburg, ja,
1: das ist ja, lustig, ja.
0: sehr, sehr lustig.
1: Wie auch immer, also die Puna, da wird ja Lithium abgebaut, eine Hochebene im Gebiet Argentinien, Chile, Bolivien, die wird gerade zerstört durch den Lithiumabbau, ähm, die in meinen Augen, kann man wirklich auch so sagen, sehr korrupten Regierungen, äh, kümmert es überhaupt nichts, dass die Natur kaputt geht. Ähm, indigene Völker verlieren ihre Lebensgrundlage, weil zum Beispiel alle Alpakas oder sagen wir mal vereinfacht die Lama-Arten auf einmal äh, keine sauberen Brunnen mehr haben und so weiter. Und es wird auf Teufel komm raus Lithium rausgeholt, ähm, das ist ein Verbrechen, vergleichbar mit Koltan im Kongo, äh, wo sich der Westen schlanken Fuß macht, weil man sagt, ah, wir brauchen das so und dann sind wir ganz, ganz umweltbewusst. Aber da, wo es herkommt, äh, man muss es mit aller Bitterkeit sagen, verrecken die Leute.
0: Naja, vor allem <lacht> hätten wir wenn, wir, wenn wir in der Menge Elektromotoren bauen, hätten wir einen Bedarf, der... Ein, ein zigfaches dessen ist, was wir ja. heute brauchen und mir ist nicht ganz klar, wo das wie abgebaut werden kann und wie viel da überhaupt vorhanden ist. Ich
1: glaube, es gibt da wohl, es gibt wohl äh, eine ja Produktionsweise, die aber deutlich teurer ist. Der folgt BMW in Bolivien, aber dem gesamten Rest ist es völlig egal. Also Eben. hau raus den Scheiß. Und <lacht> das finde ich kann also auch nicht die die Alternative sein. Von daher liegt die FDP gar nicht mal so falsch, all das mal hin, zu hinterfragen.
0: Und ja, dazu ja, war, ein da, teurer,
1: da, der sehr, sehr Völ völker sehr nah an der Bevölkerung ist. Er war ja auch, glaube ich, der war es nicht der erste direkt gewählte FDP-Bürgermeister. Ja. Ehren fast sowas.
0: Kann jetzt, sein. Jetzt nichts Falsches erzählen, dann, kann ich ja. mir direkt, dann kriegen wir direkt einen bösen Brief. Wahrscheinlich von einem teurer. Aber eins muss man dann auch mit einer FDP-Begeisterung mal dämpfen sagen. Ja, ja. Äquidistanz, Äquidistanz. Equidistanz, ja, muss man mal sagen. Wenn man sich das heute so durchliest, was so eine FDP auf ihrem Landesparteitag dann sagt, dann denke ich mir manchmal. Ähm, ob ich jetzt bei der SPD bin oder bei der CDU, bei den Grünen oder bei der FDP, dann wird, wir brauchen eine lebenswerte Stadt, es braucht günstigeren öffentlichen Nahverkehr. Dann haben sie, glaube ich, gesagt, mehr Blühstreifen auf den Straßen, damit die Bienchen auch was finden. Es braucht billigeres Bauen, man muss mehr Wohnungen ja. haben und so weiter und so fort. Es gibt natürlich immer noch, sagen wir mal, Fahrverbote für Dieselfahrzeuge. Da gibt es natürlich Unterschiede. Es gibt sicherlich Unterschiede im Bereich des Grundeinkommens und so weiter. Aber ein großer Teil und ein großer Teil der drängenden Fragen, also Wohnungsbau in den Städten, ähm, Klimapolitik, ein großer Teil dieser politischen Inhalte ist nahezu austauschbar und komplett gleich. Und ich finde ja. inzwischen, pf, ja, also wo ist denn da, habe ich jetzt eine gelbe-grüne Partei oder eine grün-gelbe, ist da alles nur noch dasselbe drin? Wenn ich mal ein bisschen schüttle, kommt am Rand so ein bisschen Unterschied raus. Aber Nein, sie
1: eiern. Sie ja. eiern herum und sie können sich eigentlich bedanken bei ihrer Lichtgestalt Christian Lindner. Das Rausgehen aus diesen Jamaika-Verhandlungen, das er ja seitdem runterspielt und so weiter, hat ja vielleicht sogar in den ersten Wochen, war das ja begründet und man konnte auch sagen, okay, verstehen wir FDP, ihr schlagt einen anderen Weg strategisch ein, wie ihr... Ja, aber weiter... den haben sie ja verlassen, den, so. den
0: haben sie ja verlassen. Also Exakt.
1: Das... Und jetzt jetzt merkt man, hey, das hat alles gar nichts gebracht. Die Leute reden über einen grünen Kanzlerkandidaten, in meinen Augen besser eine Kandidatin. Sie reden über alles Mögliche und die FDP bewegt sich, wie gesagt, nochmal, zu Zeiten der sozialliberalen koalition 8, 9 Prozent. Wunderbar. War man sehr stolz, sehr stark. Da gab es aber auch nur ein Drei-Parteien-System. Heute nur um die acht Prozent herum zu äh, lungern äh, bringt gar nichts. Man spielt über. Eventuell wird man zum Mini-Partner von Jamaika, so die große Koalition bricht. Also koch. so
0: Naja, aber ja, aber genau das ist das Problem, das Lindner damals gesagt hat, ich oder gedacht hat, ich werde so eine Art Macron in Deutschland und leider hat es dann doch keine Neuwahlen gegeben und dann war dieser Traum ausgeträumt. Im Moment, wie du gesagt hast, eiern die rum und haben nicht so richtig ähm, also den fehlt die inhaltliche Linie und dann sind wir wieder bei den beiden sowohl Teurer als auch Stoch, kriegen aus Berlin so wenig bis oder eigentlich mehr gegenwind als Rückenwind ja und ähm, das macht denen natürlich schwierig hier im Lande richtig Fuß zu fassen
1: und das hat Teurer ja auch auf dem Landesparteitag im Prinzip angesprochen als er relativ vorsichtig, aber doch ziemlich klar den ganzen Europawahlkampf kritisiert hat, mit einer auch nicht gerade überzeugenden Spitzenkandidatin, die natürlich dann auch quasi von Christian Lindners Gnaden da reingegangen ist.
0: Naja, also der Michael Theurer ist jetzt nicht derjenige, der aufsteht und, und seine Parteispitze beschimpft, dafür ist er zu zurückhaltend und vorsichtig, aber ähm, aus seiner Sicht oder für ihn war das schon eine ganz klare Kritik. Ja,
1: ja. Was kann man noch sagen heute? Ich glaube, sonst langweilen wir unsere Hörerinnen und Hörer, wenn wir jetzt wieder noch was anderes aufmachen. Ähm, ich komme noch mal zu Friedrich Merz, mit dem man halt auch ein bisschen Smalltalk betrieben hat und er hat da auch sich sehr, sehr vorsichtig äh, ausgedrückt und so weiter. Aber ich hab, wir haben so ein paar Koalitionsmöglichkeiten mal durchgespielt und ich glaube, Friedrich Merz würde sehr gern Jamaika haben. Er hätte ungern eine schwarz-grüne Mehrheit und ich glaube, er hält nach wie vor fest, auch wenn er es nicht sagt. Er sagt, er unterstützt AKK, das ist alles vereinbart und so weiter. Ich bleibe dabei, Friedrich Merz will Bundeskanzler werden. Ja, ich <lacht> <lacht> Das ist ja jetzt ganz bitter. Ja, okay, alles klar.
0: <lacht> ja, was soll ich dazu sagen? Ich glaube, der, der einzige Antrieb, den, den, den Friedrich Merz zurück in die Politik gebracht hat, war, ich will Kanzler werden. Also genau das was ihm dann mit einer missglückten Rede auf dem Hamburger Parteitag, da haben wir mal darüber ja mal drüber gesprochen, nicht gelungen ist, wo er, wo er irgendwie äh, der Ball lag auf dem Elber und er hat es irgendwie nicht geschafft, das Ding zu versenken, äh, was er sonst, glaube ich, im Schlaf und mit verbundenen Augen kann. Er hat an dem Tag echt geschwächelt und das waren, glaube ich, die paar Prozent, die ihm gefehlt haben, um AKK zu schlagen. Ähm, so ist das nun mal. aber Ich, ich, ich habe noch eine andere These.
1: Ähm, da will ich dich nicht, auch darüber. gerne ins Boot bringen. Er hätte mit uns und auch mit euch zusammen ein Interview zwei Tage vorher geben müssen, so dass das alle Delegierten aus Baden-Württemberg gelesen hätten. Ich glaube, dann hätte er das Ding gewonnen. Aber das sind so strategische Fehler. Ich ja, will aber das nicht. ist ja,
0: dass man die, äh, dass man die berühmte oder sogenannte, ich bin da ja inzwischen ganz anders, dass man die sogenannte Provinz ja komplett unterschätzt und genau auch als Politiker in seiner Berliner Blase lebt und glaubt. Das hätte er gar nicht nötig. Aber natürlich, wenn er mit uns beiden gesprochen hätte, hätte er 20 delegierte <lacht> <was> <lacht> genau auf seine Seite bekommen. Keine Ahnung. Aber ähm, also du hast natürlich recht, das Spiel ist sehr spannend. Ähm, wobei, ich glaube, da sitzt einer, der macht sehr fleißig Gesetze und könnte am Ende der lachende Dritte sein, weil die Partei ist AKK-Überdrüssig. Friedrich Merz ist einfach nicht allen vermittelbar, weil das ist ja der böse, böse Kapitalist, der von der Wirtschaft dahin geschickt worden ist, um Kanter hm. zu werden. Und dann ist ja. es nachher Jens Spahn, fleißig, eloquent, manchmal ein bisschen übers Ziel hinausschießend. Aber das, das, das könnte auch noch sein, dass sich durchsetzt.
1: Also meine These. Endlich andere, wirklich völlige andere Einschätzung. Ähm, AKK würde ich schon mal überhaupt nicht mehr unterschätzen. Äh, mal schauen, wie sich März jetzt die nächsten Monate verhält. Ich glaube, dass Jens Spahn völlig überschätzt wird. Ich glaube auch nicht, dass er ansatzweise die Substanz hat, äh, als Kanzler irgendwas zu reißen. Ähm, nein, ich, ich... Wir können ja wieder wetten, Steine, dann ist es die vierte... Steine These, Dr.
0: Groth. Die ja, These. Ja.
1: Mal, ja, ja, dann wird es die vierte Flasche Wein. Äh, wenn gibt es einen ja Zweikampf die, AKK. Die, manchmal ist die Equity-Distanz so groß, dass man keine Ahnung mehr hat. Also. Ja, ja, ich sage, <lacht> wenn gibt es einen Zweikampf AKK März, ähm, wir werden es sehen. Ähm, wir können ja auch in der nächsten Woche, werden wir genau wissen, was äh, in Brüssel passiert ist und was nicht passiert ist. Ähm, ich glaube nach wie vor, es wird krachen in dieser. Großen Koalition. Wir werden spätestens im Herbst debattieren. Ich glaube, wir haben eine Minderheitenregierung und da ist unter Umständen so die Kanzlerin dann nicht mehr Merkel heißen sollte. März auf einmal dabei. Gut, wir werden sehen. Ich bin ja der festen
0: Überzeugung, dass die Koalition ja noch bis Weihnachten hält. Ähm, inzwischen, inzwischen äh, könnte es doch ja sein. Ich glaube, der SPD-Parteitag ist ja im Dezember.
1: Ja, gut. Ja, ja,
0: meinetwegen. Dann und, dann, und dann rettet dann hält, ihr euch dann rett, rüber. Dann ja, rette ja. ich mich elegant, elegant, zumindest über die Ziellinie für die zwei Flaschen Wein. Ähm, für das Jahr 2020 würde ich im Moment auch keine echte Garantie mehr abgeben.
1: Nee. Gut. Sehr schön. Mein Vorschlag nächste Woche kein V für Stuttgart. Wir werden mal schauen. Wir werden auf Brüssel schauen. Wir werden sehen, wie sich die Parteien insgesamt da, ähm, ausgerichtet haben, äh, ob die SPD geschlossen, gegen die mit am Kabinettstisch sitzende Verteidigungsminister gestimmt hat und so weiter und so fort. Also wir haben genügend Stoff für die kommende Woche. Genau. Und dann wünsche ich dir einfach einen schönen Tag und eine schöne Woche. Und ja, wie man da so in Ulm, ihr hängt da ja ständig an der Donau, währenddessen wir hier Ach, Brutto Sozialprodukt schaffen. Hendrik,
0: bewahr dir deine Äquidistanz, die macht den Blick klarer. Also, ja, alles schöne
1: klar. Woche an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ebenfalls. Bis dann. Ciao, ciao. ciao.